0: Donc nous sommes aujourd'hui pour notre premier podcast 100% obstacle avec Jacques Détré, le vice-président de France Gallo en charge de l'obstacle. Bonjour Jacques Détré. Bonjour Christopher. Donc on attaque tout de suite dans le vif du sujet. On a c'était un séminaire euh, tous les deux présents euh, sur l'obstacle au, au mois de mai. Euh, il y a eu pas mal de décisions qui avaient été prises assez intéressantes sur l'évolution de, de l'obstacle. Euh, il y en avait une notamment sur les handicaps pour les chevaux de valeur euh, 60 et plus. J'ai l'impression que ça a plutôt bien marché, notamment pour les chevaux d'âge. Euh, quel est votre sentiment sur, euh, sur cette mesure-là
1: ben, Je pense que la, la, la mesure, avec un peu de recul, a bien marché. Elle a mal commencé… Euh, lors de, de, du premier handicap qui était le à lanose qui était uniquement réservé aux 4 ans parce que les gens n'avaient pas euh, les entraîneurs n'avaient pas compris euh, la modification des conditions et il y avait eu lors de cette course 11 non valables et donc euh, ça, la conséquence avait été une, une course partant euh, très réduite euh, sinon euh, pour les handicaps de chevaudage, ça a plutôt bien marché et ça a attiré euh, pas mal d'enjeux ce qui est très intéressant
0: Oui, du coup il y a quand même une excuse dans
1: le Mélanos avec ses, ses 11 non-valables Ah oui, il y a une grosse excuse. Si on reprend la situation de course du prix Mélanos, je ne sais plus combien ils étaient engagés, 24 à peu près, il y en avait 11 non-valables et, et je ne sais pas combien de, 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 de non-qualifiés. Enfin, Ils n'avaient rien compris au changement de condition, ils ne l'avaient même pas lu. si vous voulez. Comme ils sont habitués, ils connaissent le programme par cœur, ils n'avaient pas… on aurait dû mettre un un point rouge ou un, un signe distinctif pour qu'ils se rendent compte que les conditions avaient changé. Mais ça, cette remarque avait déjà été faite en plat par des entraîneurs lorsqu'il y a des conditions de course qui avaient changé et qu'ils n'avaient pas pu le voir parce qu'ils les, les connaissaient par cœur et pour eux, elles n'avaient pas changé. Donc, euh, dorénavant, quand on, fera, on procédera à des changements de conditions pour des courses qui étaient habituellement à d'autres conditions, euh, on trouvera un système d'alerte.
0: D'accord. Du coup, ça, ça fait preuve de une certaine réactivité de la part de France Gallo, parce qu'on en a parlé en mai et dès l'automne, c'était activé. Et autre point, vous avez aussi montré votre réactivité, c'est sur le prix du président qui, du coup, bouge en avril et début avril pour trouver une, une meilleure place, pour améliorer les enjeux.
1: Dans les programmes de 2022, il y a un grand changement, c'est… Pour le prix du président de la République et pour la grande course de printemps, la grande course de printemps va retrouver son statut d'événement et ça c'est quand même on l'avait perdu l'année dernière, c'était une mauvaise chose. Et le prix du président de la République va être avancé, le prix Luther III 3 devenant la euh, seule préparatoire au prix du président de la République et le prix Carcimon est en train de serrer après le prix des présidents comme une course consolante. Donc le prix du président sera avancé début avril, ce qui pour les joueurs est bien plus intéressant et donnera plus d'ampleur aux enjeux de cette grande réunion et de cette grande course.
0: D'accord. On avait parlé aussi des, du raccourcissement des distances. Euh, ça, ça a surpris certains entraîneurs, mais au final, j'ai l'impression qu'aussi bien en termes de qualité qu'en termes de partant, on, on y a gagné. Aussi bien, pour le, par exemple, le Morgex ou le grand site de, de
1: Ben, Je crois que euh, le, le raccourcissement, on avait décidé au séminaire d'obstacles d'envisager de… de de fabriquer un, un, un programme de cible plus rapide. Et beaucoup d'entraîneurs avaient dit que c'était plutôt mieux de les envisager à Hauteuil, où il y avait quand même le gros open ditch à passer, où, c euh, où il y avait plus à sauter. Et donc, on a procédé à, à un changement dans plusieurs euh, courses. Le prix de Tricerville, le prix Morgex et le prix Le Ponté. Alors, il y a eu, ça a été un succès qui n'était pas que relatif, notamment au niveau des noms de partants, et qui a été même extrêmement convaincant au niveau des enjeux, notamment dans le Primorgex, puisque le Primorgex, euh, dimanche dernier, a été la deuxième course au niveau des enjeux avec plus de 800 000 euros d'enjeux sur cette seule course, bien au-dessus, bien, bien plus élevé que tous les, toutes les autres courses qui suivaient dans la Réunion, à part bien sûr le Quintet. Donc, ça a été la deuxième plus grosse course au point de vue enjeux avec au moins 100 000 ou 150 000 de plus que les autres courses, ce qui était très significatif. Donc, c'est une course qui a intéressé les gens. Alors, bien sûr, il ne faut pas remettre notre circuit classique en cause, et il y a beaucoup d'entraîneurs eh, qui se sont inquiétés de, 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 de la réduction de distance de 4.400 à 3.500 pour le Morgex. Nous, au niveau du Conseil de l'Obsac, on en rediscutera. Peut-être que l'année prochaine, on repassera cette distance de 4.400 mètres, mais en tous les cas, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Sur les enjeux, euh, ce circuit court a l'air de plaire aux parieurs et a l'air de rencontrer un succès au niveau des partants c'est quand même le but de nos réformes. C'est que, que, que pour financer les allocations, les enjeux se développent et qu'on ne soit pas toujours à la traîne
0: du plat. D'accord. Et euh, au niveau aussi du programme euh, national, on en est où de, de la construction d'un programme qui serait articulé au terme national pour éviter des redondances euh, de programmes, notamment avec. Euh, Alors ça, c'est un, un vaste sujet auquel se sont attelés… Euh,
1: les services, notamment Stéphane Calais. Et il, y a plusieurs, il y a plusieurs réunions qui ont été déjà déplacées de province pour ne pas être redondantes par rapport à des réunions premium et ne pas envoyer les jockeys d'obstacles dans différents coins de la France et éviter les, 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 les parasitages. Donc, mais il est certain que ça sera un travail de plus longue haleine. Ça ne va pas se faire en cinq minutes et il y aura des corrections qui, se, qui seront portées progressivement. Au fur et à mesure, il faut savoir aussi qu'il faut se mettre d'accord avec les présidents en de société de, des courses concernées, qui souvent euh, sont un peu le pied sur le frein, et, mais ont des réunions de course qui sont à des dates euh, très marquées dans leur calendrier et parfois difficiles à déplacer. Donc, tout ça euh, mérite à la fois de la diplomatie et de la fermeté. Donc, euh, ça sera au cas par cas et au fur et à mesure.
0: D'accord. Et en voyant un peu l'évolution du programme euh, l'année prochaine, on a les 48 heures qui bougent euh, d'une semaine, euh, et du coup, se, euh, elles ne se retrouveront pas dans le champ de tir, apparemment, où c'est, on va dire, les meilleurs enjeux qui sont faits entre le 6 et le 10 du mois, apparemment, parce qu'il a été dit hier à la, à la conférence euh, qui présentait le programme. Est-ce que c'est un, est un motif d'inquiétude Elles vont se retrouver retrou de. Et on va se retrouver le
1: 12, le 12 novembre. C'est quand même pas trop loin des meilleures dates. Euh, si vous voulez, on a décalé le, les programmes des, des cours de teuil à l'automne 2022 à la demande des professionnels et euh, au vu et au su euh, du nombre de réunions qu'on a eu cette année au mois de septembre, il y avait euh, de par la conjonction de, du calendrier euh, pas moins de sept réunions au mois de septembre. Et il y a eu une réunion à Compiègne qui a été extrêmement euh, faible en partant, et tout le monde le sait qu'au mois de septembre, les terrains sont plus roulants, la, les températures peuvent être assez élevées, et les entraîneurs ont souvent un petit peu de mal, euh, ils ne sont pas toujours forcément assez prêts pour sortir des chevaux à cette période, ils restent un peu frileux devant le risque généré par euh, ces courses en, sur terrain rapide. Et donc, euh, à leur demande, nous avons décalé, euh, et nous avons beaucoup travaillé avec le plat pour obtenir ce que nous voulions nous avons décalé l'ensemble du meeting d'Auteuil d'une semaine. Alors, euh, au passage, nous perdons deux événements, euh, mais ces deux événements, nous les retrouvons euh, au, au printemps de 2022, euh, l'un euh, euh, à, à Auteuil et l'autre à, à Guerfontaine, me semble-t-il. Donc, au total, nous ne perdons pas d'événements, ce qui est très important. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que l'obstacle avait perdu… Euh... Ben oui, on avait déjà perdu sans arrêt des événements et si vous voulez, c'est toujours pareil. Si, si vraiment euh, les deux tiers, un tiers étaient ancrés dans les statuts et que la mutualisation des courses était comprise par tout le monde, on ne se poserait pas de question. On dirait de toute façon, chaque jour, on va sur la course qui, qui risque de donner le, le plus grand nombre d'enjeux, quelle que soit la spécialité et ça ne poserait question à personne. Mais euh, comme les deux tiers à tiers ne sont pas ancrés et qu'il y a encore des gens qui n'ont rien compris à la mutualisation des courses et, et, et qui continuent de dire, euh, dès qu'il y a un écart qui se cause un peu entre telle et telle spécialité, qu'il faut corriger cet, état, cet écart et en tenir compte pour la distribution de location, euh, c'est presque insupportable, si vous voulez, cette euh, remise en cause permanente. Donc, il faut quand même faire attention. Euh, on veut bien jouer le jeu, on veut bien... Euh, euh, avoir des réunions qui commencent le matin pour euh, donner plus de, de, de visibilité aux réunions euh, qui sont soi-disant plus porteuses en jeu l'après-midi. Mais on ne peut pas nous reprocher à la fois d'être des bons élèves et à la fois euh, de ne pas faire autant d'enjeux quand on commence la plupart du temps les réunions à 10h30 du matin ou 11h. Hein
0: ben, C'est exactement ce que j'allais vous, vous dire. Il y, a, il y a une sorte de paradoxe parce qu'on demande à l'obstacle de faire autant d'enjeux euh, que précédemment, à une époque où généralement il avait moins de réunions qui commençaient à, à 10h, heures, 11h, heures, comme par exemple celle de Fontainebleau, de Dieppe, et moins de Quintet aussi. Donc euh, c'est. Mais bien sûr où... c'est un paradoxe. Les gens
1: veulent tout, ils veulent qu'on leur laisse la place, ils veulent qu'on fasse des enjeux. Donc c'est quand même antinomique et c'est pratiquement impossible. Alors euh, on a bien écouté les demandes du PMU, euh, mais il faut aussi que les gens comprennent quelque chose aux courses. Quand vous courez à 10h30 du matin, vous n'avez pas de joueurs sur les, dans les bureaux de PMU pour jouer. Ils ne sont pas arrivés encore. Donc, c'est quand même difficile d'avoir des, des résultats qui soient au même niveau qu'à 14h ou 15h de l'après-midi. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Mais si vous voulez, la grande force de notre affaire à l'heure actuelle, c'est que le conseil d'administration est composé de gens qui sont très soudés et qui comprennent très bien ces problématiques et qui l'acceptent. Mais c'est plutôt euh, au niveau du comité ou au niveau du conseil du plat que de temps en temps, des voix s'élèvent euh, sans penser à tout. Donc, on est toujours obligé de leur rappeler, euh, Henri Pourré l'a fait au dernier conseil du plat, euh, de leur rappeler la, euh, les réalités. Euh, nous avons bien entendu les remarques du PMU euh, euh, à l'époque, nous disant que… le le fossé se creusait dans les enjeux entre le plat et l'obstacle. Nous avons réuni ce séminaire de l'obstacle auquel vous assistiez. Nous avons depuis pris énormément de petites mesures ou de grandes mesures qui font que, euh, à terme, euh, l'effet de ces mesures devrait euh, euh, permettre d'obtenir plus de partants en obstacle. Après, on ne peut pas forcer on ne peut pas aller chercher les joueurs chez eux à 10h30 du matin pour jouer sur les bons obstacles. Mais bon, euh, on peut essayer de réunir les conditions pour que euh, si les nombres de participants augmentent, euh, les enjeux euh, de facto augmentent aussi. Voilà. Mais de temps en temps, il faut nous donner des bonnes réunions aussi. Il faut tenir compte de tout. C'est une comptabilité analytique euh, des performances
0: au niveau des enjeux qui doit être tenue. Et ce n'est pas euh, si simple que ça. Bah, D'autant qu'en fait, l'OBSAC se base à des bons horaires, essentiellement à, euh, sur Auteuil, et Compiègne, généralement, commence assez tôt, Fontainebleau également, Diaposie… Bien alors, sûr, non, alors, non, mais, en, on, pas on, évident, on est, mais... On, nous sommes des bons petits soldats dans cette affaire-là, hein. euh,
1: on est toujours là pour euh, commencer les réunions euh, du matin, hein, euh, même quand elles sont premium en province, à Toulouse, à tout ça, et donc euh, on, on, on est très gentil, euh, et on commence par exemple à Toulouse toujours par les réunions d'obstacles quand il n'y a personne d'arrivée, et puis euh, les gens arrivent tranquillement pour les réunions de place. mais bon voilà, nous, ce qui est important, c'est que les courses se courent, mais on ne peut pas nous reprocher de faire moins d'enjeux quand nous sommes dans des créneaux moins porteurs, ça c'est sûr. Alors, si on, je ne sais pas quelles sont vos questions, mais si on veut revenir sur les, sur les suites du, du séminaire de avant le séminaire de nous avons quand même nous avions pris un, un plan de redynamisation des courses d'Obsac pour attirer plus de partants. et Nous avions à l'époque décidé de la distribution de la sixième et de la septième allocation dans les courses premium. Je pense que cette mesure a permis euh, d'éviter trop de casse et d'éviter trop de courses à moins de 7 partants. Je pense que dans les stades qui sortiront en fin d'année, ça sera un peu meilleur euh, quand même. Euh, la, le but aussi, c'était d'éviter qu'il y ait trop de chevaux vendus en Angleterre, notamment sur, pour les jeunes chevaux. Euh, et nous avons donc majoré euh, la prime à l'éleveur dans les courses de 3 ans, de 4 ans et de 4 et 5 ans, euh, d'une valeur de 500 000 euros qui a été prise euh, sur l'enveloppe de des primes à l'éleveur distribuées à l'étranger euh, quand, euh, quand les chevaux gagnent une course d'un certain niveau euh, en Angleterre ou en Irlande. Donc euh, ça, c'est une mesure incitative pour que les éleveurs, vendent quand ils vendent des chevaux, euh, par exemple, faux ou Yearling, qu'ils les vendent moins à l'étranger, euh, pour qui, euh, sachant que y a, euh, les primes éleveurs sont mieux rétribués en France euh, parce qu'elles passent à ce moment-là de 15 à 16,5 ce qui n'est pas rien quand même. Hein, hein.
0: Voilà. Et justement, j'ai une question euh, sur, euh, sur ce, sur, euh, qui concerne un peu ce point-là. Euh, on en est où du projet de parrainage de, de nouveaux propriétaires euh, qui avait été évoqué euh, durant le séminaire, est-ce qu'on avance un peu sur le. Alors,
1: alors on, a, on, on fait plus qu'avancer, puisque j'étais pas plus tard que hier soir euh, en réunion avec euh, Delphine Violette, euh, Xavier Papot et, et Patrick Klein, qui sont les, les, avec moi les trois euh, représentants des propriétaires pour mettre au point ce genre de réunion. Et nous avons commencé à décider le principe de ces réunions euh, avec des, des dates qui vous seront communiquées, mais il y en aura une fin mars et une fin avril. Il euh, y en aura une qui sera destinée aux au propriétaires, euh, une réunion de découverte pour les gens euh, qui sont soit primo-accédants, euh, soit euh, des prospects, des propriétaires, et, euh, et où on abordera tous les thèmes euh, qui sont utiles pour eux et pour euh, accélérer leur euh, compréhension des courses et euh, essayer de, de leur donner confiance dans ce système-là et défricher les des sentiers battus, voilà. Et donc ça, c'est la première réunion qui aura lieu fin mars. Elle sera suivie d'une autre réunion fin avril euh, pour, je dirais, une clientèle un petit peu différente, euh, une clientèle de gens qui ont déjà euh, des chevaux et qui seraient susceptibles de voir leurs écuries se développer. Je dirais que ça serait une réunion de perfectionnement où les questions seront probablement pas tout à fait les mêmes, ou en euh, tous les cas elles seront traitées de façon différente euh, et et, et voilà. Et si jamais ces réunions rencontraient un, un, un franc succès, et vrai, elles seraient euh, euh, renouvelées euh, en fonction de la demande. Voilà. Donc le principe, non seulement il est acté, mais les réunions sont en train de s'organiser. Elles commenceraient dimanche, un dimanche à Hauteuil à 10h. Elles, elles se tiendraient 2h. Elles se tiendraient dans la tribune présidentielle. On garderait la tribune présidentielle ouverte toute la journée. Et les, les propriétaires. Euh, senior, si on peut dire, que nous sommes, euh, irions voir euh, euh, les courses et, euh, dans la tribune présidentielle et dans les intercourses continuerait de discuter avec euh, les gens qui se seront inscrits dans, dans ces réunions-là.
0: Et selon vous, quelle est la, la force de l'obstacle pour un propriétaire Moi, je, je la connais, je l'ai vécu, mais quelle est votre œil Qu'est-ce qui peut attirer un propriétaire, justement, vers l'obstacle et un peu casser ses codes On voit qu'en Angleterre, les, les propriétaires même les gros propriétaires classiques comme Chivley Parkstud n'hésitent pas à investir dans l'obstacle Qu'est-ce qui, qui peut casser un peu les, les codes pour que qu'on attire de nouveaux propriétaires en obstacle et peut-être aussi des gens euh, dans du plat, par exemple
1: eh bien, Je crois qu'il faut que les gens... Euh, je crois que mettre le mot là-dedans, c'est la confiance dans le système, si vous voulez. Si les gens rentrent là-dedans, il faut qu'ils comprennent comment, par quel circuit ils peuvent rentrer. Euh, euh, avant d'acheter un cheval, il faut savoir euh, euh, comment un cheval euh, euh, s'élève, euh, est pré-entraîné, euh, est entraîné et quelle est sa porte de sortie en cas de problème. Euh, il ne faut pas se lancer à l'aventure comme ça, comme on fait trop de je jeunes, comme j'ai fait moi-même quand j'étais jeune et où j'ai pris des calottes euh, terribles. Et Xavier Papou, pareil, il nous a fallu euh, plus de dix ans pour commencer à, à comprendre comment ça fonctionnait et commencer à faire des des choix un peu plus judicieux dans les achats des poulains qu'on achetait et, euh, pour, les voir, euh, pour avoir au moins une chance de les voir arriver sur un niveau pour un jour et dans de bonnes conditions. Donc, il euh, y a tout un tas de, de, de trucs qu'il faut apprendre et, et ces réunions seront là justement pour euh, leur permettre d'accélérer cette formation et d'éviter les écueils dans lesquels
0: nous nous étions tombés euh, euh,
1: complètement. Quoi, hein.
0: Donc du coup, si j'ai bien compris, il y en aura deux de programmés. Si ça a du succès, on peut imaginer… Euh... On les,
1: on, on, si ça a du succès,
0: on pourrait imaginer les, les renouveler. D'accord. Je
1: dirais qu'on pourrait en faire trois euh, ou quatre par an si ça marche bien. Mais ce sont des réunions qui seront, euh, pour, les perfectionn... pour les perfectionnements, je pense, limitées à à, euh, entre 10 et 15 personnes. Et pour les, la découverte, il pourrait y avoir plus de monde, 20 ou 30 personnes par exemple. Mais il euh, faut voir, on fera une petite révision avant pour se mettre en situation et, et voir euh, au niveau du nombre. Après, euh, euh, on lancera une invitation par euh, l'intermédiaire de votre journal, par exemple, et les gens s'inscriront et on verra bien, on s'adaptera au, au nombre. Et s'il y a trop de nombre, on
0: en fera une autre. D'accord. Au niveau des propriétaires euh, étrangers, est-ce qu'il n'y a pas des actions à mener, même si ce n'est pas évident, parce qu'ils sont concentrés à la fois sur l'Irlande et sur Cheltenham et ils ont un gros objectif avec, euh, avec Cheltenham est-ce qu'on euh, ne pourrait pas essayer d'en avoir on a eu Sean Ryan euh, qui est un peu revenu d'ailleurs chez Arnaud Chaillé. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en avoir d'autres on a vu qu'il y a mais, mais écoutez je crois que le, le, le mouvement a commencé puisque j'ai vu euh,
1: cet automne euh, euh, les couleurs d'un certain Andrew Pick si je ne déforme pas trop son nom chez David Cotin qui a acheté deux chevaux euh, un qui devait aller sur la voie du camp à CRS et qui a couru d'abord d'ailleurs qui s'appelait sans bruit et puis un autre qui a malheureusement eu un petit souci et qui n'a pas, pas pu courir le Georges Courtois vers lequel il était destiné euh, donc c'est des chevaux qui ont été vendus à moitié à ce propriétaire anglais pour qu'ils courent sous leur couleur donc je pense que ce genre d'initiative est très souhaitable parce que ça permet aux bons chevaux d'être vendus donc euh, euh, les propriétaires qui les vendent y euh, trouvent leur compte, mais ils dressent quand même à l'entraînement en France, ce qui est euh, un cercle vertueux à ce moment-là et qu'il faut favoriser. Mais bon, ça c'est au cas par cas, mais je pense qu'il faut tirer euh, un coup de chapeau à David Cotin d'avoir su réussir ça. Et à l'époque, en plat, euh, Jean-Claude Rouget faisait beaucoup ça, euh, j'accortais aussi euh, autrefois, il faisait une, une promotion à un terme de leur cheval à, à, au fur et à mesure que le cheval se déprouvait, ils il changeaient de propriétaire tout en restant dans leur même curie. Et ça, c'était très, très profitable pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut essayer de développer. Il faut que les entraîneurs aient la volonté de le faire euh, et pas forcément aller à la solution de facilité à chaque fois d'accepter euh, la, la première offre qui se présente et que le cheval qui est exporté. Quoi. Hein
0: Justement, au niveau des entraîneurs, est-ce qu'il y a une formation commerciale on avait parlé au, au séminaire. Qui Alors,
1: a... euh, ju justement, la formation commerciale, notamment pour les jeunes entraîneurs, je crois que pour les entraîneurs qui sont déjà installés, euh, ils n'en ont pas besoin, ils ont bien compris comment le système fonctionnait, mais pour les, pour les, pour les jeunes, cette formation commerciale va se développer au travers de la FASEC euh, notamment euh, dans la préparation de leur diplôme. Et je sais euh, que Xavier Papot, dont c'est le métier, le, le, la vente, euh, être vendeur et faire du commerce, et ira aider les gens de la facec pour leur donner euh, les informations qu'il est capable de délivrer aux entraîneurs, connaissant euh, d'une certaine façon le commerce en général et les, entra les entraîneurs en particulier. Je pense que sa, sa, sa formation à lui sera très utile euh,
0: euh,
1: dans, dans ce qu'il transmettra aux jeunes entraîneurs qui s'installeront, c'est sûr. Et je pense que, pour revenir sur le point de tout à l'heure, pour l'attractivité des propriétaires anglais en France, les mesures que nous de prendre pour les encouragements de 2022 vont être particulièrement alléchants pour les propriétaires anglais. Parce que quand on regarde les allocations en Angleterre, c'est quand même… Bien sûr, il y a beaucoup plus de groupins, mais enfin, avant d'arriver au groupin, les allocations elles sont quand même assez faibles. Et donc, je voulais sûrement m'interroger sur les encouragements de 2022, mais je vais vous le détailler tout à l'heure parce qu'il n'y a pas que l'augmentation de la prime propriétaire de 10 Il y a d'autres choses qui avaient été décidées à l'époque dans le plan de rédiminabilisation de l'obstacle. Pour 2022, il y avait toute une série de mesures qu'on va pouvoir faire parce que les finances de France Gallo vont pouvoir nous permettre de le faire.
0: Justement, ces mesures, quelles sont-elles pour le plan de 2022 alors, pas... alors,
1: pour 2022 et pour l'obstacle, c'est une année par particulièrement faste au niveau des allocations, puisque euh, nous allons, euh, comme toutes les courses euh, euh, de trop, plat et, et galop, nous allons verser une prime propriétaire de 10 Donc, ça sera une, une, une somme allouée sous forme de prime. Ça sera indépendant de l'allocation, Ça sera proportionnel à l'allocation, Ça sera 10 sur toutes les courses, à compter du 1er janvier 2022, qui seront réservées aux chevaux nés élevés en France ou assimilés, quelle que soit leur race, et dans toutes les courses premium ou PMH. Donc, c'est quand même une mesure déjà formidable qui nous permettra euh, de revenir au niveau des allocations de 2017. La deuxième chose, c'était que dans le plan de redynamisation de l'obstacle prévu pour 2022, il y aura le versement d'une prime propriétaire supplémentaire, supplémentaire de 15% au pouliches de 3 et 4 ans. Dans les courses premium hormis les groupes 1, pour les pouliches de 3 ans à partir du 1er septembre et pour les pouliches de 4 ans à partir du 1er janvier. C'est-à-dire à partir du 1er janvier, les pouliches de 4 ans vont bénéficier euh, d'une prime qui sera en tout de 25 c'est-à-dire qui sera de 10 plus 15 Tout ça, c'est fait pourquoi C'est fait pour que les, les, les pouliches puissent être exploitées, soit par le biais d'un contrat de location avec euh, un, un propriétaire extérieur qui louerait à un éleveur, soit directement par les éleveurs, et ce qui éviterait de laisser bon nombre de pouliches qui, dans des temps de crise, sont restées au frais et n'ont pas euh, jamais foulé un champ de course. Donc ça, c'est une prise qui devrait, c'est une mesure qui devrait euh, particulièrement remplir les courses de pouliches, je
0: pense. D'accord, et ces mesures, notamment la prime propriétaire, elles sont actées, euh, ah oui. c'est écrit ça a été décidé par le Conseil d'administration. Euh,
1: euh, notre président, Edouard Rothschild, les a annoncés l'autre jour par lettre officielle en ce qui concernait la, le versement de la prime propriétaire. Et moi, je confirme le versement de la prime propriétaire supplémentaire de 15 en plus de 3 à 4 ans. Et dans le détail euh, dans, dans, pour lesquels je vous ai fourni le détail. Euh, il y aura, euh, aura d'autres mesures d'encouragement pour 2022. Il y aura plusieurs courses qui euh, vont être promues en listed. Il s'agira du prix Chalet, l'Irlande, la Muette, le Mont-d'Or, le Touquet et Solitaire. Et il y aura une distribution encore, là, de sept allocations dans les listes aides non handicap pour cinq ans et plus, pour les vieux chevaux. Donc, euh, ça, c'est pour compléter les sept allocations pour les courses de trois ans et quatre ans, d'accord Qui avaient déjà été décidées cette année et qui ont permis de sauver les meubles dans beaucoup de courses où il
0: y avait peu de partants. Alors, oui, c'est ce que j'allais vous demander, justement, c'est cette allocation, pas, euh, ça a quand même eu un impact euh, sur le, le nombre de partants de... Écoutez, moi, je peux même vous
1: dire qu'à titre personnel, euh, quand on envoie un cheval à Hauteuil, euh, ça coûte quand même de l'argent euh, quand ils partent d'un lieu d'entraînement qui est situé assez loin. Et euh, quand vous revenez et que euh, vous êtes que septième ou sixième, euh, même si vous avez pris 700 euros ou 1200 euros, euh, eh ben, c'est mieux que rien. Euh, vous comprenez hein, Et puis, et puis l'air de rien, sur le plan psychologique, euh, vous avez été… C'est ridicule ce que je veux dire, mais vous n'avez pas un, un nom placé dans les statistiques, vous avez un placé. Donc, votre pourcentage de, de réussite euh, monte un peu. Donc, c'est quelque chose qui concourt à vous maintenir le moral. Vous voyez ce que je veux dire dans oui. les périodes difficiles comme celles qu'on a traversé avec le covid
0: oui, et puis chez les propriétaires, d'autant plus en obstacle, le moral peut parfois être vite atteint, donc ça peut aussi aider. Oh bah, euh, vous savez comme moi que c'est une
1: spécialité qui est euh, à la fois exaltante, parce que de temps en temps, il se produit des choses extraordinaires, mais qui est quand même très dur, euh, parce qu'on a de temps en temps des grosses déceptions, de temps en temps des incidents, des chevaux qui ont des problèmes physiques plus que dans les autres spécialités, euh, euh, plat et trop, et c'est quand même une, une, difficile, une discipline euh, euh, très difficile pour le moral. Il faut avoir le moral très accroché quand même.
0: Justement, en termes de sécurité, j'ai l'impression qu'il bon, y a sûrement encore des, des pas à franchir, mais on est quand même arrivé à un degré qui est bien plus élevé, comme le disait Pierre Préhaut lors d'une présentation à Compiègne, qui est arrivé quand même à un niveau assez élevé. Euh, on a vu encore que Pau a travaillé en prévision du meeting, à refaire ses obstacles. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer euh, pour éviter… Mais je crois euh, qu'on qu est arrivé à… Euh, au
1: niveau des obstacles, les, les champs de course en France se sont énormément améliorés avec les nouvelles technologies. Euh, J'ai encore euh, revu l'autre jour euh, la barre d'appel du Relditch qui était autrefois un, un, un tronc d'arbre euh, avec la dureté qu'on peut imaginer et, et qui est transformé euh, progressivement par des rouleaux de, 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 de fibres serrées et, et quand, si jamais un cheval prend l'appel dessus, et ben, il y aura comme un espèce de petit ressort, enfin, vous voyez, ce, et ça sera beaucoup plus souple qu'un tronc d'arbre où il va euh, se faire très mal. Hein. Donc, euh, en dehors de, ça, de ce cas particulier, euh, tous les obstacles euh, des de hippodromes premium euh, ont été particulièrement euh, modifiés et arrangés, et le, euh, la, les nouvelles techniques permettent d'avoir des matériaux euh, qui sont beaucoup plus sécuritaires pour les chevaux, et, si même, et pour les jockeys, s'ils si arrivent malheureusement à chuter et à venir heurter euh, ces matériaux, les matériaux se déforment. Et je veux dire, l'impact n'a rien à voir avec euh, les matériaux en dur qui étaient utilisés autrefois. En ce qui concerne la sécurité, on, euh, nos efforts vont porter beaucoup sur euh, euh, les, les, les vents euh, ambulances qui doivent se trouver sur tous les hippodromes. Euh, quand des courses d'obstacles se, se courent, euh, ces hippodromes, notamment euh, l'été, quand les terrains sont euh, très, lésés, très, les, les, très légers, euh, les, les hippodromes qui courront en obstacle euh, l'été devront donner des garanties sur les performances euh, et le niveau d'arrosage de, euh, de ces terrains parce qu'il ne sera plus possible de courir en obstacle sur de la route, comme on dit vulgairement, euh, euh, comme cela pouvait se faire autrefois sur des champs de patates, euh, dans des champs de courses de province euh, éloignés. Ça, ce genre de courses euh, n'auront plus lieu d'être dans l'avenir. et Il faudra que soit les présidents de société se mettent aux normes qui leur ont été imposées par un nouveau cahier des charges de la FNCH, euh, soit ces courses-là d'obstacles... Euh, ne disparaîtront pas, mais seront
0: transférés sur des hippodromes plus aptes à les recevoir. D'accord. Et de toute façon, dans l'obstacle, on ne pourra jamais retirer le risque inhérent à la discipline, comme par exemple -dire dire de... que,
1: dans euh, l'obstacle. Euh, l'obstacle, si vous voulez, c'est une discipline qui est plus dangereuse que euh, qui est plus dangereuse que le plat, ça c'est certain. Euh, mais euh, dans les sports euh, humains, il euh, y a des disciplines qui sont plus dangereuses. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui descend, euh, qui prend le départ de la descente à Kitzbull, il prend plus de risques que quelqu'un qui va faire une partie de ping-pong. Hein, ça, c'est sûr. Donc, euh, euh, il faut savoir ce qu'on veut. Le, le, les, les, les spectacles, les plus grands spectacles, quand même, sont ceux qui, où il y a une certaine prise de risque. C'est euh, plus beau de regarder la descente de Kitzbühel que de regarder euh, un match de ping-pong entre deux chinois qui dure euh, quatre heures et demie, euh, euh, dont tout le monde se fout. Donc, euh, il faut... Euh, il y a, il y a la, la, la dimension du spectacle la dimension euh, du, du, du sport euh, euh, du sport de haut niveau euh, et dans, euh, la magnificence des, des images la beauté du geste euh, qu'est-ce que vous voulez euh, euh, les courses c'est quand même d'obstacles euh, c'est quand même euh, la, la réalisation de de, 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 ce che, de, de, de la réalisation totale d'un cheval de sport. Hein, C'est à la fois, ça allie à la fois la vitesse, la qualité du saut, et quand tout est réuni, le spectacle est, est grandiose. Donc, euh, bien sûr, il faut amener les chevaux euh, en condition, il faut les amener, il euh, faut avoir des bonnes origines, bien sauteuses, il euh, faut faire son boulot comme il faut. Mais là, il y a plein d'entraîneurs qui savent faire ça. Et les spectacles qu'on retrouve de temps en temps à Hauteuil ou sur des champs de courses de province de grande qualité, euh, et le public adore. Ce que le public n'aime pas, c'est quand il y a un cheval qui tombe, mais de temps en temps, euh, ça arrive. Euh, on ne peut pas faire de gros obstacles avec des, des obstacles euh, qui mesurent 2,5 cm, encore que ce serait encore… Euh, des petits obstacles. Moi, quand je vois les courses de clé en Angleterre, je trouve ça bien assez dangereux et, et très trompeur pour les chevaux. Je trouve que nos courses d'obstacles en France, euh, euh, enfin, je, je parle des courses de haie, hein, elles sont beaucoup ouais. plus régulières. Oui, je parle des courses de haie. Hein. Oui, 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 les, oui. les, les obstacles de cible en Angleterre, euh, avec tous ces gros fans qui répètent, c'est magnifique. On voit la qualité de sauteur des chevaux, euh, la régularité, euh, leur, leur calcul, l'approche et tout. Enfin, c'est splendide. Non, mais de toute façon, l'obstacle, ça l'amour pour le sac ne se, se, dé, se décrète pas. Quoi. Elle, elle, se, elle se ressent, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Hein. Euh, euh, c'est vrai que c'est beau de voir un cheval s'étendre dans, dans la ligne droite de Longchamp, euh, c'est splendide, mais, mais euh, l'émotion procurée par un parcours de sac est, est beaucoup plus intense que dans une course plate où, où vous avez votre cœur qui monte à 180 dans les 200 derniers mètres. C'est tout. Hein. Alors que dans une course de sac qui est à 150 euh, euh, au bout de 200 mètres de
0: course. Hein. <rire> et même avant et même un peu après aussi.
1: <rire> oui, oui. <rire> mais, mais je vais vous en dire, en fait, en fait c'est curieux parce que nous qui avons des chevaux depuis très longtemps et qui, et qui savons tous les inconvénients, tous les impondérables qu'il y a dans ces courses, heureusement que ce n'est pas nous qui montons les chevaux quoi, parce que, et que et moi, je, je tire avec mon chapeau au jockey qui, sont, qui doivent être doués d'une force mentale considérable et qui euh, montrent remarquablement un cheval, qui connaissent leurs chevaux. C'est d'où l'avantage d'avoir des jockeys qui connaissent les chevaux qui, qui, qui montent l'après-midi en les ayant montés plusieurs fois le matin et qui savent où ils peuvent aller euh, avec leurs chevaux. C'est pour ça que je, je ne tirerai jamais sur un jockey qui a arrêté un cheval parce qu'il sent que son cheval est un peu moins bien et que lui, comme le cheval, risque à passer l'obstacle de trop. Donc, euh, c'est là où il faut que les gens soient tous capables d'apprécier le niveau d'engagement de leur cheval et savoir faire ce qu'il faut. Et c'est bien sûr le travail de l'entraîneur. On amène aux courses un cheval que quand il a les capacités de courir cette
0: course, c'est clair. Et une question plus personnelle pour conclure comment vous jugez votre année en, en tant que propriétaire 2021
1: Euh, sur le plan sportif euh, assez bonne, sur le plan financier euh, euh, moyenne, et sur le plan sportif assez bonne. Mais si vous voulez, euh, c'est toujours pareil. Quand vous avez eu des années où vous avez eu des cracks et des locomotives qui tiraient toute votre écurie comme euh, des chevaux comme euh, de bon cœur, bipolaires, euh, polirico à l'époque où ils tirent grande forme et tout ça, euh, des, 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 ça vous donne pas les mêmes sensations. Mais je pense que mon année, elle est assez homogène. Euh, j'ai moins de craques, mais j'ai plus de chevaux euh, assez bons quand même. Euh, mais j'ai plus de grands craques. Mais vous savez, les craques, euh, ça ne se décrète pas. Euh, quand on en a un, il faut le savourer, parce que euh, parfois, il peut, euh, vous, avez, vous pouvez avoir besoin de 10 ans pour en retrouver un autre. Mais moi, déjà, avoir des bons chevaux, c'est déjà formidable. On prend beaucoup de plaisir avec des bons chevaux. Moi, ce que j'aime, c'est voir les progrès des chevaux. Euh, j'aime les entraîneurs qui sont capables de faire progresser leurs chevaux. Euh, moi, ce que j'aime, en fait, dans les courses, c'est l'élevage. C'est voir le, le poulain se développer de six mois à deux ans, euh, aller le voir, reprendre entraînement. Et le jour où il arrive pour sa première course euh, sur l'hippodrome, j'ai fait mon boulot, quoi, en quelque sorte. Et c'est les autres qui le font après. Et après, le cheval la, la carrière qu'il doit avoir. Et quand vous boulets voyez progresser, et qu'en plus ça vient de votre élevage, alors là, ça a une espèce de dimension supplémentaire qui est incroyable. Et c'est bien sûr une dimension affective, mais il ne faut pas se laisser aveugler, mais, mais c'est quand même une dimension supplémentaire. Euh, euh, on est complètement impliqué quoi, dans, dans, dans ce qui se passe, dans, dans ce que le cheval réalise, et on a pris une part qui est beaucoup plus importante que quand vous achetez un cheval aux ventes ou quand vous achetez un cheval à deux ans ou plus en main. Quoi. Mais, et donc, cette dimension de fabrication
0: me plaît beaucoup. Voilà. Et à ce titre, la réussite de Jeux Saint-Éloi, ça doit aussi beaucoup satisfaire je Alors, la, la
1: réussite de Jeux Saint-Éloi n'est pour l'instant pas tout à fait complète, parce qu'on n'a pas eu trop de chance cette année, parce que Ucello qui était sûrement un cheval de groupe, euh, s'est malheureusement tué de façon incroyable à Hauteuil, sans même courir, euh, ce qui a été affreux, mais affreux véritablement et ce cheval-là aurait sûrement eu sur le style plus rapide une première chance dans le les Morgex mais, et ça aurait été là pour le coup la vraie réussite de cette loi. Euh, on a un autre anneau un autre de loi qui, euh, qui a couru le Morgex mais pour lui euh, le raccourcissement de la distance n'était pas tout ce qu'il fallait la course allait trop vite il a fait une faute terrible sur le Brook qui est devenu hors course donc euh, on ne pourra pas dire que j'ai fait des programmes pour l'intérêt <rire> mes chevaux mais en dehors de ça, je -Saint on, on voit bien qu'en ayant saillie des, des juments de qualité plus ou moins grande, assez moyenne en général, euh, il sort des chevaux. Et ce cheval-là, je vous l'annonce, euh, ça sera Saint-Dessin euh, en mieux, parce que sur le plan physique, il est beaucoup mieux que Saint-Dessin. Et en fait, ce cheval n'a pas performé en course pour une seule raison c'est qu'il a eu un canal carpien traumatique. Vous savez ce que c'est qu'un canal carpien. Et donc, chez l'humain, un canal carpien empêche la personne d'écrire et elle se, fait, elle se fait opérer. Et c'est très douloureux. Et bien, pour un cheval, le canal carpien, ça n'existe quasiment pas, mais le canal carpien traumatique existe et la, la gaine d'un tendon est comprimée par euh, euh, un os qui vient le, le, le bloquer. Et donc, c'était le professeur Denoy qui a fait le diagnostic au ciral de cette pathologie. Et lorsque son entraîneur, à l'époque, m'a dit qu'il fallait le castrer pour continuer à courir, j'ai préféré ne pas le castrer parce que je connaissais la valeur de mon cheval, lui aussi d'ailleurs. Et même s'il n'a jamais pu l'exprimer sur un hippodrome parce qu'en fait, il avait mal, eh bien, je sais tout le potentiel qu'il a et je suis sûr que ça va devenir un grand étalon,
0: j'en suis sûr. D'accord, Merci beaucoup pour, euh, pour l'entretien. Euh, merci vous, Christopher. Vous avez et puis
1: euh, à très bientôt à très bientôt bon après-midi au revoir Merci.